0: Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. ...1869 i en sibirisk liten stad som hette Pokrovskoy. Och Sibirien under den här tiden var en plats för knepiga människor. Människor som hade blivit utkastade ur samhället. Människor som hade valt en egen tvivelaktig väg. Eller fängelsearbetare. Det är en väldigt kall plats och väldigt svårbebolig under vintrarna på den här tiden. Rasputins far var en bonde. Och hans mamma hade redan fött sju barn- Innan han ens föddes. Dock dog alla utom Gregory Rasputin. Gregory Rasputin menade att han kunde se framtiden även att han fick besök av änglar i sina drömmar. Han visste saker om sina grannar som ingen kunde tänkas veta. Detta räckte för att folk i hans närhet skulle tro på honom. Han kunde läka hästar som var sjuka bara genom att ta vid dem. Det gick så långt att vissa i bin trodde att han hade direktkontakt med Gud själv. Medan vissa trodde att han var en mörk kraft och att han potentiellt kunde arbeta direkt med djävulen. I hans tonår och tidiga 20 års ålder skulle det lika gärna kunna stämma för att han betedde sig mycket illa och hade en fruktansvärd hygien. Han drack, han stal och han gick folk på nerverna vid 28 års ålder. Var han gift och hade fyra barn med sin fru som han mötte i grannbyn. Han hade ett rykte om att vara djupt alkoholiserad och att han bedrog sin fru. En dag stal Rasputin en häst. Ordet kom ut att han var en hästtjuv och istället för att ta sitt straff så galopperade han rakt emot ett lokalt kloster. Och där stannade han med de kristna bröderna i flera månader. De övertygade honom att hitta Gud och ändra sitt ondskefulla sätt. En man vid namn Makarej blev hans mentor och han bestämde sig för att gå med som munk. Han övergav sin familj för att fara runt från plats till plats för att predika. Han gick i månader i den sibiriska skogen helt själv. Bland björnar, tigrar, snöleoparder, lokatter och isbjörnar. Detta stoppade inte Rasputin. I skogen träffade han en sekt som heter Klystis. Det var en egen grupp från den ryska ortodoxa kyrkan och många av deras medlemmar hade hemliga möten i skogen. De trodde att för att få syndernas förlåtelse så måste man synda ordentligt först. De hade ceremonier där man ströp varandra och släppte i sista ögonblicket. De blev höga genom denna kvävning. De talade i tungor, de snurrade och dansade till de kände sig fulla. De körde så hårt. Till de föll till marken. För att sedan ha sex. Med vem som helst. Som låg bredvid dem. För att tillsammans. Ha massiva orger. Rasputin fortsatte att resa. Och predika. Den kristna tron. Men det var ingen vanlig predikan. Där man springer runt. Med en bibel i handen. De här munkarna. Fick inte bada. Och ibland hade de på sig fotbojer. Skälet till det. Är för att känna smärta. Med flit. Detta. För att få förlåtelse för sina synder. När han väl kom tillbaka till byn för att träffa sin familj och sina vänner igen– –var han en helt förändrad man. Hans ögon stirrade med en skrämmande intensitet– –och han sa att hans visioner från Gud var starkare än någonsin. Och trots att han precis hade kommit hem– –sa han till sin fru att han behövde använda källaren– –för möten med sin religiösa grupp. I källaren– Fortsatte han även att ha orger med sina sektmedlemmar. En dag sa Rasputin att Jungfru Maria uppenbarade sig framför honom och så åt honom att fara till Sankt Petersburg för att hjälpa den kungliga familjen. Tanken dock att den kungliga familjen skulle behöva hjälp från en bondlurk i Sibirien var helt befängd. Så hur i hela fridens namn tog sig någon som Rasputin in i det kungliga Palatset. Det visar sig att hans mentor som munk var religiös rådgivare åt familjen Romanov. Genom honom fick Gregory Rasputin kontakt med kungliga familjemedlemmar som trodde på hans krafter. Så Rasputin tog sitt pick och pack och for mot den kungliga familjen. Till en början så var de chockade över hans fasans fulla yttre. Han luktade fruktansvärt och hans stirrande var på riktigt skrämmande. Han kunde spärra upp sina pupiller på beställning och hans ögon blev så stora att de nästan blev helt svarta. Men när prästen fick se hans helande krafter var han övertygade om att Rasputin var ett helgon med krafter från Gud. Men Rasputin brydde sig inte ett dugg om vad någon tyckte om honom. Han petade sig i näsan framför högt uppsatta människor. Han hånade aristokrater. Trots detta blev han god vän med prinsessan Milika och Anastasia av Montenegro. De fick som Kråk-systrarna på grund av formen på deras näsor. Båda dessa systrar hade haft okulta intressen och nu lyckas gifta sig med var sin familjemedlem av den kungliga familjen. Men de blev ofta utanför i de här sällskapen, så Rasputin tog dem under sina vingar. Allt detta var i perfekt timing, för sarinnan Alexandra Romanov hade just förlorat sin första spirituella rådgivare. Dr. Hon trodde att han hjälpte henne och Sar Nikolas att få en son. Men på sin dödsbädd så sa han att hon kommer möta en annan helig man som skulle ta hans plats. Direkt efter dessa presenterade kråksystrarna Rasputin för saren och Tsarinnan på en fest. Systrarna hade varit de som hade hjälpt Sarinan att hitta den tidigare spirituella rådgivaren, Dr. Filippe. Så när sarinnan hörde om Rasputins mirakulösa helande krafter visste hon att hon ville att Rasputin skulle hjälpa hennes son, Alexei. Han föddes med en sjukdom som gör att det är svårt för blodet att koagulera vilket innebär att minsta skråma kan leda till stor förlust av blod. De berättade aldrig för Rasputin om den här sjukdomen på festen. Det var en hemlighet. Och den hemligheten hade de tänkt att hålla. Så en dag föll Alexei och skrapade upp sitt knä och blödandet slutade inte. Rasputin dök upp från ingenstans och krävde att få träffa pojken. Rasputin sa att han hade fått en vision från Gud och utan hans hjälp kommer den lilla pojken att dö. Och alla på palatset var chockerade över hur Rasputin kunde veta detta vilket bara förstärkte den tron de hade för honom. När han väl fick träffa den lilla pojken så sa han åt läkarna att lämna pojken så att han fick vara med honom i enrum för att använda sina helande krafter. Nästan på en gång började Alexi läka. Detta räckte för att sarinnan skulle vara övertygad om att han var en helig man med magiska helande krafter. På bara några månader så blev Rasputin en frekvent person i den kungliga familjen och deras palats. Han började ge droger som opium, morfin och in till saren- och hävdade att det här skulle underlätta hans liv och hans vardag. De började bli höga tillsammans och på detta sätt umgås. Givetvis blev saren beroende. Detta resulterade i att han ville att Rasputin skulle komma över till palatset oftare. Sarinnan brukade få migrän och led av ångest- Rasputin lyckades ta bort hennes smärta och få henne att slappna av. Väldigt snart så började Saren och Sarinnan båda känna att de var beroende av Rasputin och han började besöka dem minst en gång i veckan. Rasputin kallade Sarinnan och Saren för mamma och pappa som om han vore ett av deras barn. Han började be med barnen på kvällen och tala om godnattsager för dem. Det här gjorde barnvakten väldigt nervös för att de äldsta döttrarna hade börjat komma in i puberteten. Och ett hembiträde hävdade även att Rasputin hade våldtagit henne. Men Sarinnan litade på Rasputin så pass mycket. Att hon anklagade hembiträdet för att vara en lugnare. Och sparkade henne. Nänin försökte sparka ut Rasputin. Men barnen hävdade att han var deras vän. Och sa att Nänin var elak. Så de sparkade även henne. Det stod nu klart att Rasputins klor var djupt i den kungliga familjen. Och han kunde komma undan. Men nästan vad som helst. Tidningar i Sankt Petersburg började rapportera om den här händelsen. Och de skrev att Rasputin även var tillåten i prinsessans säng. Rasputin bodde nu i en lägenhet i Sankt Petersburg. Dit hans följare kunde komma på hans möten. Kvinnor dök upp med varm mat. De samlades runt bordet där han hade huvudplatsen i mitten. Rasputin brukade sitta i tystnad och bara stirra ut i tomrummet. När han plötsligt började mumla. Kvinnorna slutade genast att tala- för att försöka förstå vad det var han sa. Han tog då papper och desperat skrev ner- allting som fanns i hans huvud. Av något skäl var detta otroligt attraktivt- för dessa kvinnor. De trodde verkligen att han var Jesus tillbaka- och följde med honom in i hans sovrum- för att ha sex med honom. En kvinna tyckte så mycket om Rasputin- att hon lämnade sin man och sina barn- för att bo med honom i hans lägenhet- och hon tvingade alla att kalla honom för Gud. Vittnen har öppnat dörren för att se henne hålla i hans penis skrikandes Du är Jesus och jag är din. Efter att ha hört alla de här skandalerna beordrades poliser att följa efter honom var han än gick för att se vad han höll på med. De rapporterade att han använde sig av prostituerade varje dag och tog med dem in i badhus. För en man som badar så ofta så doftade han väldigt illa detta har att göra med att han inte badade särskilt ofta utan de gick in i ett privat rum där de båda klädde av sig. Sedan tog han av sig sitt läderskärp och började slå kvinnor med det. Han hävdade att han slog synderna ur deras själar. Sedan hade han sex med henne, lämnade badhuset utan att någonsin ens ha rört vid vattnet. Rasputin påstod att han kunde känna djävulen i honom. Och att det pågick en strid om hans själ. Munkarna som hade introducerat Rasputin för högt uppsatta människor hörde talas om att han gick och skrek på gatorna om demonerna i honom. Och började skämmas då det var de som hade introducerat honom in till societeten. De gensköt Rasputin för att konfrontera honom med vad han höll på med. De anklagade honom för att använda djävulen för helande kraft. En av munkarna. Tog Rasputin i sin penis och skrek att det är den här du tänker med och inte din hjärna. De kom förberedda med ett stort krucifix av trä som de använde för att slå honom blodig med. Rasputin i sin tur skvallrade på munkarna till här och sa att de försökte mörda honom. De båda skickades till Finland för att leva i exil. Rasputin kände... Att det var dags att lämna storstan för att åka hem till Sibirien och få lite frisk luft efter allting. I hembyn fick en person reda på att Rasputin är antikrist så personen anlitade en prostituerad för att mörda honom. Denna prostituerade kvinna hade tidigare fått sin näsa avskuren av en torsk så att hon fick av denna person veta att Rasputin ofta använde sig av prostituerade och inte behandlade dem väl. Hon dök upp i hans by, väntade på honom utanför hans hem. Rasputin skulle lämna sin bostad och såg kvinnan stå utanför bara stirrandes och tyckte att hon såg ut att vara en perfekt person att konvertera. Så han gick över till henne. När han kom tillräckligt nära högg hon honom i magen flera gånger. Hon var så bestämd att hon skulle döda honom så att hon grävde in sin hand i hans mage för att dra ut inälvor. Samma dag så blev Frans Ferdinand mördad. En av många saker som triggade början till första världskriget. Istället för att vara vid kungafamiljens sida för att ge dem råd och vägledning så var han fast på ett sjukhus i Sibirien för att läka från dessa skador. När Putin fick höra om allting som hände så skrev han ett brev att de inte ska gå till krig. Och han skrev Vi kommer alla drunkna i blod. Men Saren ville inte lyssna på Rasputin. För första gången i hans karriär så gapade folk efter honom på gatorna och hurrade och de stöttade strid och att man ska slåss för Ryssland. Så Saren lämnade palatset för att delta i striden. Sarinnan var helt själv. Efter att Rasputin hade läkt så åkte han tillbaka till palatset. Miljoner ryska män dog i kriget. Folk kämpade för att hitta arbete och en så enkel sak som bröd hade blivit dubbelt så dyrt. Och som om det inte vore nog så litade Sarinan på en galning. Hela landet hade nu fått nog. Det ryska folket hade inget annat val än att starta en revolution. Han överlevde mordförsöket. Men hans hälsa hade börjat bli allt sämre. Och snart kunde han inte längre hela människor. Han skrev i sin dagbok att han visste att han snart skulle dö. Och att han redan hade fredats med tanken. Han trodde att Gud var tvungen att göra en uppoffring för att rädda det ryska folket på ett liknande sätt som Jesus dog på korset. Han skrev till Sarinnan Om en av dina relationer orsakar min död så kommer ingen i din familj att leva i mer än två år till. De kommer alla att dödas av det ryska folket. Säg åt dina släktingar att jag redan har betalat för dem i mitt blod. Jag kommer att bli dödad jag är inte längre bland de levande. Be och var stark. Under ett möte i parlamentet så sa en politiker att Rasputin en mörk kraft. Och att han var trött på att en smutsig luffare styr landet. Och att han kommer döda honom själv om ingen tar hans makt ifrån honom. Sarinnans syskon barn var en man som hette Felix Yusupov. Han var en av de många personer som ville se Rasputin död. Han hörde mycket om Rasputins rykten- kvinnorna och hans egen fru hade rykte om att vara den vackraste kvinnan i hela Sankt Petersburg. Det ryktades att Joseph var bisexuell och att de var swingers med ett äventyrligt sexliv. Han bjöd in Rasputin för att göra dem sällskap. Han menade att hans fru hade tagit deras öppna förhållande för långt och att hon hade fått ett sexberoende. Han sa att han behövde Rasputins hjälp för att få bort demonerna som är inne i henne. Efter att ha vunnit Rasputins förtroende så träffade Yusupov två av sina kollegor. Och de planerade nu att döda honom. De hämtade Rasputin i en bil och körde honom till Yusupovs mansion. Där fördes han till en matsal i källaren. Bordet hade stagehats och satts upp som om de hade en stor fest. De sa att den attraktiva frun var bland gäster på övervåningen och att hon snart skulle komma ner för att då kunna få sin helande ceremoni. Under tiden så bjöd de honom på mat och vin, te och bakverk, mera tårta, mera vin. Men Rasputin hade ingen aning om att allt var spetsat med cyanid. Två och en halv timme senare kunde Yusupov inte tro sina ögon att Rasputin ännu inte hade dött som en fluga av allt gift. Och han började tro på ryktena om att Rasputin var odödlig och hade demoniska krafter. Och att gift inte skulle räcka för att mörda Rasputin. Han sprang upp för trapporna. Hämtade sin revolver. Och sprang tillbaka till källaren. Siktade pistolen rakt mot Rasputin. Rasputin stod bara där. Och stirrade rakt fram. Han bad inte för sitt liv. Och visade inga tecken på rädsla. Han sköt Rasputin som föll till marken. Alla vart glada. De firade och sjöade och kimmade. Och gick upp för att fortsätta festa. En bit in i allt firande och festade, så började Yusupov ana oråd så han går ner till källan för att se efter. Han tar med sig en läkare och går fram till Rasputin för att leta efter puls. Rasputins ögon spärras upp och han slänger sig upp mot Yusupov. Doktorn svimmar på fläcken. Yusupov knuffar bort Rasputin och springer upp för trappen för att berätta för alla sina vänner att Rasputin ...fortfarande lever. Alla springer ner till källaren för att se efter... ...men Rasputin är borta. Han hade tagit sig upp för trappen... ...och kravlade sig nu ute i trädgården. Yusupov sköt honom rakt i huvudet. Fem andra män tog fram sina revolver... ...för att perforera Rasputins kropp med kulor. De tryckte ner hans kropp i bakluckan på bilen... ...och körde honom till en flod. Väl där tryckte de ner honom i ett hål i isen. När hans kropp senare hittas... Så står hans händer rakt ut. Precis som om han tryckte dem mot isen. För att försöka fly. Det var till och med vatten i hans lungor. Som tyder på att han har andats. Efter allt detta. Efter att ha hört denna historia. Var folk livrädda att han skulle komma tillbaka till livet. Som en zombie. Så man grävde upp hans kropp. Och eldade upp den. Men man sparade hans penis. Denna penis finns att se. På museum i Sankt Petersburg. Efter As Putins död. Så blev det han hade förutspått sant. Hela familjen Rovanov dog under revolutionen och Ryssland blev se aldrig likt igen. Du har lyssnat på kusligt, rysligt och mysigt med mig Rask. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend.